0: Здравствуйте, это подкаст про зубы, и я Виктория Булатова, его ведущая. Здесь мы учимся друг у друга стоматологии. Информации много, давайте вместе формировать собственное мышление. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем выпуск подкаста про зубы. И сегодняшняя наша тема – это малоинвазивные ортопедические конструкции. Гость нашей программы – Татьяна Наварич, врач-стоматолог-ортопед со стажем более 5 лет, работающая в известных медицинских стоматологических центрах города Минска, стомгарант и винир, клинический ординатор и опиньон-лидер компании DMG. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день!
1: Хочу вас сразу поблагодарить за приглашение на данный такой непривычный еще, по крайней мере, формат. Поэтому спасибо, рада вас слышать.
0: Мне кажется, что э, у нас должен быть достаточно продуктивный разговор. Мы познакомим слушателей, классификация виды э, кладок, э, керамические, композитные, показания, адгезия, условия для э, фиксации. То есть то, что мы встречаем э, в практике и какие-то э, такие нужные лайфхаки. Да? Это очень трудно. Э, такая интересная тема, и обычно врач-стоматолог-терапевт и врач-стоматолог-ортопед, ну, достаточно, ре... ну, не редко, а мало времени нам для разговора и обсуждения каких-то мелких нюансов, обычно у нас все происходит на лету, мы общаемся, сбрасываем друг другу снимки, рекомендации по пациентам, а вот так, чтобы сесть за чашечкой кофе, спокойно поговорить, когда же я должна отправлять пациента, на каком этапе, каковы показания, Сколько процентов зуба должно остаться? И э, позвольте мне быть даже немножко глупой, потому что эксперт, я ваш, э, как говорится, интервьюер, поэтому э, суть нашего разговора — просто спокойно разобраться в каких-то рабочих э, нюансах. Поэтому начнем классификации, э, что относится к понятию керамические вкладки или малоинвазивные ортопедические конструкции? И бывают ли они только керамические? Скажите нам, пожалуйста.
1: А, так, на самом деле, вкладками наверняка каждый сталкивался в работе, или, по крайней мере, слышал. Соответственно, что такое вкладка? Это та реставрация, которую мы изготавливаем непрямым путем. А, собственно, Виктория, вы уже почти ответили на свой вопрос, из какого материала они могут быть изготовлены. А, да, это две такие большие группы. То есть мы можем делать из керамики. Керамики без безметалловой. А, тут тоже есть свои, скажем, еще дальнейшие ответвления, классификации. Да, об этом можно говорить достаточно долго. Но так как мы ведем разговор, скажем так, на границе, да, терапевт а углубляться, наверное, вот в этот типа керамики мы не будем. Поэтому две большие группы. Мы можем делать из керамики, мы можем делать из привычного нам композита. Причем из привычного нам композита, собственно, вклад мы можем делать любой доктор и терапевт и ортопед и зубной техник если вы такого найдете в городе Минске mm. которого вы говорите заниматься подобным я не нашла до сих пор
0: мне интересно именно показания то есть на каком этапе я как врач-терапевт должна понимать что все-таки прямая реставрация в данном случае ну или если послужит пару лет то все-таки она может жизнью ее может окончиться условно какими-то осложнениями, причем не в пользу пациента то есть это отлом стенки зуба, например. Поэтому от каких факторов это зависит, на каком этапе я должна передавать пациента все-таки врачу-ортопеду? Да,
1: такой хороший вопрос, потому что, ну, скажем так, пункт номер раз — это если у вас довитальный зуб и полость МОД, которая затрагивает обе проксимальные поверхности жевательной группы, да, премоляр или эмоляр, то... Как бы, наверное, не, не хотелось там оставить красивую прямую реставрацию быстро, все-таки лучше остановиться и донести пациенту, что зуб уже слабый по причине того, что он довитален, по причине того, что не хватает нужного объема стенок зуба, и нам нужно изготавливать более надежную реставрацию. А следующий момент. Если зуб витальный, но вы видите и понимаете, что вот уже нет возможности восстановить правильную функциональную анатомию. То есть, есть какие-то вопросы с восстановлением компактного пункта, или вы видите, что какая-то там уже сложная ориентация в пространстве по восстановлению гугров. Номер три это синдром трещины зуба. То есть, наверняка тоже замечали вы на максимальных поверхностях идут трещины, когда мы такие думаем, ну непонятно, глубоко, не неблуб, глубоко, что с этим зубом делать. Сейчас на данный момент считается, что лучше делать такую. Конструкцию, которая будет перекрывать все бугры зуба и снимать вот это давление, нагрузку, которая способствует именно увеличению трещин. То есть то, что мы называем ортопеды «оверлой». Конструкция, перекрывающая все бугры зуба.
0: Могу добавить, как врач-терапевт, конечно, в связи с развитием инструментов эндодонтических, современных, эндодонтическое лечение, наверное, там 10 лет назад и сегодня, оно отличается. То есть по тому, как малоинвазивно, вернее, уже более инвазивно уходит ткани зуба. То есть мы должны хорошо раскрывать а, полость, у нас нет нависающих краев, соответственно, это все уменьшает его э, ну, целостность и структуру. И, наверное, сейчас после качественного эндодонтического лечения с э, уже более конусностью, чем это было 10 лет назад ранее, да, э, мы должны даже задумываться сразу о какой-то ортопедической конструкции, если, как вы сказали, это было на начальном этапе уже, ну, полость МОД. Поэтому это такое риторическое отступление именно от врача-терапевта. Тоже разница между развитием эндодентического инструментария. Поэтому вот, мне кажется, нам очень нужно дружить с врачами-ортопедами и вовремя и правильно делать выбор в пользу непосредственно вот такой конструкции.
1: А еще вот что хочу добавить такое интересное. Почему именно акцентирую я на полость класса МОД? потому что вот проводили такие интересные исследования, в которых подсчитывали, сколько процентов вот этой прочности в зубе остается после ну, непосредственно возникновения там, полостей каких-либо. Да? И конкретно, если уже возникает полость класса МУД, то по прочности у нас остается в зубе процентов как бы 34 примерно. Да? То есть если у нас, скажем, полость М, О или ОД, да, то есть сохранение проксимальной стенки, то там Параметры будут еще такие повыше, ближе там, к 50 хотя бы, да, примерно. Но 34%, то есть это та уже, что ли, стадия, когда мы сразу, вот у меня в голове так уже восклицательный знак, все, стоп, прямой реставрации нельзя, нужна непрямая. Вот, поэтому этому есть уже, скажем так, и доказательства дополнительные. Абсолютно согласна по поводу долгонусности. Да, Обработка, конечно, бывает разная, корнивый канал, поэтому... Не знаю, как мы должны думать
0: у нас она уже на уровне, я считаю, поэтому а, следующий такой плавно вытекающий вопрос, тогда где же вот эта граница между тем, что это будет малоинвазивная какая-то конструкция ортопедическая, или это уже какие-то более мощные там металлические вкладки, а, как вы относитесь вообще а, к стекловолоконным штифтам, а, то есть нам нужно ограничить а, вот эти показания, как начать и как уже не перейти к более, ну, так сказать, тяжелой артиллерии в ортопедической стоматологии?
1: Тут все, конечно же, будет зависеть от того, какие структуры у нас в зубе сохранены. Потому что если говорить про вот наши любимые да, металлические вкладки на постсовом пространстве, которое больше в мире, наверное, никто так особо не понимает, что это и зачем это делают люди. У нас это уже, так знаете, в крови, что ли, у, у любого ортопеда, который проработал в структуре без то количество лет. На самом деле, вот первый момент, который хочу сказать, будучи там на всяких разных организациях, конференциях, семинарах, Конечно, мир идет к тому, на самом деле, чтобы уходить и от вкладок, и от стекловолоконных штецов, в принципе. То есть только композитный билда. Те зубы, которые вызывают сомнения, они, по факту, скорее всего, будут подлежать уже имплантации. То есть есть клиники, которые, да, могут еще поработать с экструзией зуба, с хирургическим удлинением коронковой части, да, чтобы получить этот феру. Но, как правило... Скажем так, на потоке вот такие манипуляции, они достаточно редки все-таки. По поводу металлических вкладок, используя их или нет скажем так, буду говорить Гришу, да, у нас остается уже там, разрушение сильное кромковой части зуба, там больше 80%, но, скажем так, в последнее время вкладку делаю реально, может быть, одну две недели, и то те зубы, которые мне хочется удалить, я пациентам доношу, что вы знаете, извините, тут уже сражаться, как бы есть ли смысл, подумайте. Но те, кто есть такая, знаете, категория людей, которые вот, на ну, это же мой зуб-корень, я готова для него делать там до последнего все что угодно, ну, где-то, да, еще вот эту кладку могу поставить. Но в целом, реально очень часто сталкиваюсь с тем, что Осложнений очень много, но ну, наверняка Виктория вы тоже сталкивались когда там где-то трещина, может быть перфорация, и э, да, тем больше вот этих осложнений видишь, и поэтому уже постепенно и у меня в голове там сформировалась эта установка, что ну, вкладка — это, ну, danger, опасность, подумай еще там несколько раз, нужно ли ее сюда останавливать. По поводу стекловолоконных штифтоп работаем достаточно, скажем так и много, и давно, особенно в эстетической зоне. Опять же, сейчас вот по современным таким классификациям говорят о том, что если есть ферру 2 мм уже по окружности, нам не нужен никакой штифт. Будь это там, эстетика, передние зубы или жевательная группа зубов, штифт вообще не нужен в таких случаях. А если же ферру меньше, есть еще такие вот в статьях добавочки, что когда у нас глубокий прикус, если мы видим там признаки бруксизма и тренчинга, то нужно добавить стекловолоконный штифт для вот этой опоры корового материала.
0: Ну так как я сказала, что я буду задавать глупые вопросы, расскажите, что такое феррул?
1: Так, ферл Феррул это, собственно, называется такой эффект обода. То есть нам в идеале в зубе, для ортопеда должен остаться вот этот кусочек над десной, который вот прям по окружности будет составлять как минимум миллиметр. Вот то, что я говорю, оптимум, там 2 миллиметра, да, и тогда можно вообще спать спокойно и знать, что конструкция будет стоять прекрасной. Потому что зачастую, к сожалению, когда к нам люди уже приходят на протезирование, да, когда там небная стенка скололась, причем где-то под десну, что для нас это значит? Том, что срок службы моей реставрации, как бы я там ни старалась, будь то билдап или штифт или вкладка, все равно с точки зрения физики у меня зуб слабый, у меня нет того фундамента, который должен быть. Потому что вот этот обод, который в идеале должен присутствовать, да, его сравнивают как в бочках, что ли, вот эти ободы, которые там делают, они скрепляют всю структуру. Таким образом, коронка, когда у меня фиксируется на корень целиком, вот распределение нагрузки равномерное. Если же это будет там, переходная граница штифта, вкладки, что происходит, я думаю, каждый доктор уже ответит на вопрос. Или трещина корня, или расцементирование конструкции. То есть тоже достаточно такая частая история.
0: Тогда у нас сейчас тоже вытекающий плавный вопрос по поводу адгезии, да? То есть если у нас есть ферул, соответственно, как... Как мы относимся к адгезе? Потому что а, непрямая конструкция — это... Ну, достаточно такая интересная с точки зрения там, полимеризации конструкция. Да? Соответственно, вот как достичь этой суперадгезии, какие ткани у нас должны остаться, к чему лучше приклеивать, приклеиваться, ну и, возможно, там какие-то рекомендации по поводу выбора непосредственно адгезивов, бондов и вообще адгезивных систем. Так,
1: вопрос такой хороший на самом деле. Что влияет на адгезию в первую очередь? Да? Это качество и количество оставших тканей. Собственно, понятное дело. Приведу в пример исследование, которое, я, к сожалению, не помню автора, но суть его была в чем. Ребята пытались добиваться повторяемой отгези на разных структурах зубов. Ну, то есть на эмали, там скошенная, не скошенная эмали. Проводили несколько опытов. На дентине, поверхностный дентин внутренний дентин, вот, который чуть глубже, э, кариозный, склерозированный, и смотрели, получают ли они повторяющиеся результаты. Ну, то есть такие четкие, стабильные, хорошие, скажем так. И что получили? Что правильная, надежная, стабильная ангетия, она была только на эмали. Поэтому, собственно, на всех семинарах и курсах, которые вы можете слушать по непрямым реставрациям, именно, скажем, там, вкладки, будут туда или же виниры на передних зубах, все говорят о том, что если у вас есть эмаль, все будет прекрасно. Что касается дентина, сейчас много реально адгезинных систем, да, которые могут говорить, что а мы с дентином работаем там на 100% или на 200%. Это все хорошо, но обязательно нужно учитывать, какого качества дентин, Потому что э, слои поверхностного дентина, вот superficial, да, который сразу под эмалью расположен, он как раз такой... Еще стабильный, когда он здоровый, правильный, все будет в порядке. Но если где-то склерозированный или непонятно, там чуть-чуть кариозный, или уже мы работаем эм, в глубоких полостях, где-то такое околопульпарное бентин иногда бывает в работе, да, там качество адгетин может снижаться в разы, причем даже иногда в десятки раз. Соответственно, от этого и зависит выбор, когда, скажем, мы оцениваем зуб, вообще я там могу эту вкладку человеку сделать, да, или нет. Поэтому работаем, скажем так, думаем над каждым зубом, оцениваем, думаем, что у нас имеется. Что касается адгезилов вообще, чем конкретно там клеить, да, сейчас есть две таких основных группы материалов, если говорить о чем. Первая группа материалов достаточно, скажем так, модная, назовем это таким словом сейчас, все, все модные доктора используют такие наполненные текучие композиты, то есть это там не какие-то специальные цементы, да, которые там, наверное, в голове у всех, Особенно кто не занимается непрямыми реставрациями, что «Ой, там должен быть какой-то супер -тима". Нет, это привычный текущий композит, который лежит у вас там в шкафчике. Конечно, нужно отдельно подготовить керамику, правильно подготовить зуб. Но, скажем, как подготавливать керамику наверное, не будем сейчас мы заморачиваться на всех нюансах, но что касается зуба, это легко, это привычная та адгезивная система, в которой вы работаете с этим же вот этим текущим композитом. Да? А, когда это можно делать? Когда вкладки тонкие, то есть обязательно толщина до двух миллиметров, и цвет должен быть, скажем, ну, мы назовем это не совсем опаковый, то есть есть разные типы там, керамики, да? если что-то берется такой прям яркий белый опак, что мы понимаем? наша лампа не сможет фотополимеризовать наш текучий композит вот под этой яркой такой конструкцией. Если же мы работаем вот с большой толщиной, то есть больше двух миллиметров идет толщина накладки нашей, если вот выбираем такой супер суперапаковый цвет, что нам нужно? А уже какие-то материалы, в которых есть фазохимическое отверждение. То есть это может быть или а, цемент как правило, двойного механизма отверждения, которые как раз-таки сейчас могут быть само адгезивные, самопротравливающие. В принципе, скажем, по жизни, что ли, да, я отношусь спокойно и к первому типу вот этому текучему и ко второму типу цемента. Главное, что делать по инструкции. Обязательно всех призываю реально читать инструкции, потому что а, есть много скрытых нюансов, когда говорится о том, что вот этот, там, к примеру, самопротравливающий цемент, а, сам адгезивный, и не нужно туда использовать больше никакого адгезива, бонда, да? Но я помню, что даже будучи студенты, ассистируя большому количеству врачей, кто-то так... Как это адгезит не нужен? Ну, я же чуть-чуть, капельку, ну, хуже не будет. Но на самом деле, сейчас уже так, наверное, проработала большое количество там и литературы, не везде это прокатит иногда, реально можно потом вкладку или проглотить, или принести там, в руки назад своему стоматологу.
0: Что касается инструкции, я вас полностью поддерживаю, потому что когда мы, я была в такой рабочей поездке в Токио, мы задавали Нобородок ну, Ахаши разработчику фотополимеризационного материала по поводу хлоргексидинового протокола, который был в моде на тот момент тоже. Он говорит, читаем инструкцию к адгезиву. Там написан хлоргексидиновый протокол. То есть, ну, не нужно придумывать. У нас, мне кажется, такая вот немножко есть, не знаю, национальная черта, что ли. Вот нам надо хочется истины истины достичь. Поэтому вот это самый, мне кажется, прекрасный совет. Даже вот молодым специалистам, я думаю, кто нас слушает, это на самом деле к любому материалу читать инструкцию, а потом уже делать, а не наоборот. Спасибо. А может быть, еще более подробно прокомментировать методику запечатывания дентина? вот по автору, Даже такая подготовка, да, как этап.
1: Да-да-да, очень такой важный вопрос, который э, должен быть в работе любого доктора-арстопеда, работающего с убеденными технологиями, потому что разработчик вот этой техники, immediate dental Seven она звучит по а В чем скажем так, фишечка? В том, что а, когда мы провели обработку зуба, и мы а, провели оголение дентина, назовем это таким словом, да, мы не смогли остаться в омоле, нам очень важно его адгезивно запечатать сразу после препарирования. А зачем это нужно? Во-первых, улучшается качество адгезии, причем как минимум в раз 5, чем в варианте номер два, если мы всю адгезивную подготовку зуба будем проводить уже в момент фиксации и реставрации. Есть еще важный момент, что открытый ДНТ, который мы оставляем там, под временными конструкциями, это как корневая поверхность в организме. Да? То есть, все там микрофлоры успеет, успеет пробежать <laughs> через наш ненадежный барьер, и впоследствии могут быть очень неприятные осложнения. Поэтому как это выглядит после препарирования зуба уже под какую-то нашу непрямую э, реставрацию, там, где мы видим ну вот этот свежепрепарированный гентин, мы сразу по факту берем нашу геремную систему, проводим полную обработку, полимеризацию. При необходимости можем восстановить еще какой-то билдап, то есть выравнивание стенок или дна параллельно. Да? После этого, что важно, не забыть нанести глицерин, чтобы у нас не вышло вот этого слоя ингибированного кислорода, не забыть заполировать эмаль перед слепком, потому что там эмгезив нам не нужен, эмаль будет уже непосредственно готовиться к адгезии в момент фиксации и реставрации. И, соответственно, перед изготовлением еще временной конструкции, ну такой нюансик, я еще раз дополнительно покрываю зубным глицерином, потому что современные материалы для временных конструкций, они тоже на химии без ГМА, чтобы не получилось такого, что... Зуб нужно препарировать еще раз, быть аккуратны, осторожны. В целом методика очень такая рабочая и что в практике чувствуется это реальное уменьшение какой-то чувствительности. На этапе вот этого ожидания постоянной конструкции, поэтому спокойный сон ортопеда, он очень важен того, кто может быть не знаком с этой техникой. Есть очень много статей в свободном доступе, Паскале Манье. Немедленное запечатывание Дентина. Всем рекомендую. При необходимости можете обратиться ко мне. Я вам заброшу. У меня есть хорошая отборочка.
0: Отлично. Мы даже можем внизу в ссылке к подкасту потом перечислить ссылку на статью и ну, какие-то конкретные может быть, рекомендации. Это тоже очень поощряется. Я поняла. Да, Спасибо. В принципе, я понимаю, что невозможно там в 30-40 минут вместить вот какой-то объем информации, причем мы же пока только на аудиоинформации, да, то есть любому стоматологу нужно видео, есть понятие видео подкаста, и нам есть куда развиваться, да. Спасибо. Вопрос вот в том еще тоже такой практически от врача терапевта, да. Какие может быть группа, какая группа зубов подвергается больше излому и вот тоже опять же такие показания а, к тому, чтобы даже если ткани вроде как там в процентном соотношении достаточно, но э, вероятность перелома больше. Да, такой хороший
1: вопрос. Это, на самом деле уже есть тоже литература по данному э, вопросу. Э, так вот, чаще всего вот зубы, которые вы восстанавливаете, э, и когда у вас в голове должен что так моргать восклицательный знак, это премаляры верхней челюсти, причем чаще четвертые, но пятые, скажем, функции у них одинаковые, поэтому и четвертые, и пятые, верхние челюсти. Опять же, особенно в случае их девитализации. И опять же, вспоминаем особенно полости класса МОД. Еще такой нюанс, обращайте внимание на толщину стенки у основания во время восстановления. То есть если ну, там какой-то, да, сомневаетесь, вроде как стеночки и ничего, и хорошее, и жалко там отдавать человека на откладки. Вот прям микрометром взяли и померили толщину нёбной стенки у основания. То есть, если мы видим, что там есть 2,5-3 миллиметра, ну, все хорошо, можете скажем, там попробовать, да. А если же вот эта цифра меньше, то прям вот помните, помните, что ломается реально чаще. И я помню, что вот в англоязычном каком-то паблике, когда я эту тему там, что ли, искала, проверяла, да, читала, когда готовила свои семинары, у них было такое интересное сокращение «ФФП». Uh, я все думаю, о чем они пишут. Я даже гуглила, а потом где-то прочитала, поняла, что это «first parameter», первое слово себе угадать. Если мягко перевести, она звучит что-то типа чертов, первый премоляр». Вот, собственно. Да, это и, тоже
0: и... очень и, важно, и в принципе я уже ловлюсь на мысли, что да, я хочу остановиться, имея какой-то свой тоже отрицательный опыт, и спасибо за а, ваше содействие в практическом плане, у нас есть какие-то общие да, пациенты, спасибо. и <laughs>, спасибо за них. То есть на самом деле ну, это еще раз подтверждает, что нужно беседовать с, с нежными специалистами, а не только пробегая в, в кабинете, а вот порой просто садиться и размышлять, потому что нам нужно ну, как-то мотивировать себя к учебе, потому что у вас свое видение, у нас свое видение. И по сути, суть и цель это, конечно же, хорошая конструкция, довольно пациент. Поэтому...
1: И да, конечно, конструкция, это тоже
0: да, долговечная. В принципе, у нас был сегодня такой стрим, где мы коснулись каких-то таких важных моментов, то есть вот этих пограничных ситуаций, показаний, адгезии. Конечно же, это огромный цикл, который, мне кажется, с вашими знаниями можно растянуть на три часа лекции минимум.
1: Да, да, да.
0: Поэтому вот, опять же-таки, где можно вас найти, где можно познакомиться там с информацией ваших работ, познакомиться с вашим профессиональным творчеством, я бы сказала?
1: Так, значит, где нас можно найти? Инстаграм Татьяна Навальевич, собственно, там легко найдете. я не скажу, что я да, социально активный, может быть, человек, который каждый день что-то там выбрасывает, но, тем не менее периодически, когда есть время, вдохновение, может быть, появятся и фотоработы. И еще в на данном портале появляется информация о будущих семинарах. Сейчас мы, конечно, перешли в онлайн-режим, периодически у нас какие-то там вебинары проходят, но, скажем, надеемся, что к осени все восстановится, поэтому несколько таких интересных тем еще у меня в разработке ортопедических, поэтому буду рада видеть вас на семинарах, очень люблю живые дискуссии, поэтому приходите, присоединяйтесь.
0: Обязательно. Тоже еще такой вопрос. Может быть, вы порекомендуете нашим слушателям какую-то книгу, статью, интересную идею, стоматологическую, которую за последнее время вот вас вдохновила каким-то образом? А
1: что касается стоматологической литературы, те, кто не читал или читал давно, рекомендую перечитать книгу Паскалеманье по обидевным реставрациям, потому что первый раз я читала когда-то еще в студенчестве. Ну, это было, знаете, все вот, теория для меня сухая, что ли. А сейчас, после уже такого огромного количества сданных работ, да, посещенных семинаров, каких-то курсов, когда под гейди реально все равно, там у каждого своя методика, там столько секунд, там этим надо ультразвук, а там не нужно, ну, то есть все равно много вопросов. Да, а как правильно. Но когда я вернулась к этой книге и читала ее повторно, там как-то вот все прям по полочкам разложено. И даже больше ничего слушать не хочется, наверное, потому что вот четкая такая появилась картина в голове о том, как проводить адгезию, почему, что, зачем. Поэтому всем еще раз, наверное, рекомендую ортопедам освежать свои знания, потому что Наш мозг имеет такое свойство, как отпускать информацию на ту а, глубину, то ли мозга, то атмосферы. Поэтому
0: нужно периодически обновлять. Отлично, да. Мне кажется, что я слышала тоже интересную фразу на вашем вебинаре о том, что вот мы должны совершенствоваться, постоянно учиться, и это как бы тоже залог успеха специалиста, особенно да, не, ну, что касается стоматологии, медицины, которая достаточно да. быстро развивается. Что касается тогда другой стороны вопроса, да? Все же мы люди, все мы устаем, все мы порой не можем заснуть, потому что думаем, был ли там мб канал в этом шестом зубе. И вот как да. э, как от этого отключиться? Э, как себя наполнить? Как э, вдохновить? Вот ваши рекомендации, способы. Что вы делаете?
1: Пункт номер раз — это огромное количество сна, чтобы организм не испытывал никакого недосыпа. Тогда реально все какие-то вопросы, проблемы решаются легче. Второй может быть как совет молодым специалистам, если вы переживаете из-за каких-то, не знаю, работ, нюансов, я тоже человек переживающий, Это вот у меня вчера пока одноэтапный, не так хорошо получился, как нужно, мы с пациенткой очень устали и решили, что повторим эту манипуляцию еще раз, и я, знаете, мне снился вот этот клинический мой случай, но на самом деле, что нужно помнить, что реально справиться с тобой проблемой, собственно, это вы должны доносить пациентам, и тогда будут спокойны все. И телефоны будут молчать, и вообще жизнь будет а, Путешествуйте, отдыхайте, прогулки, какая-то физическая активность — это все разгрузка на самом деле. И в нашей профессии это очень важно, конечно же, чтобы минимизировать какие-то последствия стресса.
0: То есть мы просто ставим жизнь на паузу и, собственно говоря, выходим на улицу, даже не глядя на то, что сейчас мы на таком ага. режиме самоизоляции где-то такой осознанный, да, немножко. Но, тем не менее, на самом деле витамин Д никто не отменял, и это очень важно. Спасибо огромное за такой стрим, быстрый, объемный разговор. Надеюсь, что даже какой-то 1% информации нашим слушателям был полезен. Мне кажется, что в таком разговоре, чтобы он был живой, должны быть шутки. Поэтому... Стоматологи любят посмеяться, поулыбаться, поэтому спасибо огромное. Я так поняла, что мы можем, на самом деле, брать еще очень много-много тем и условно-поэтапно где-то в спокойном ритме разбирать и записывать такие же выпуски, если это будет интересно. Да, согласна.
1: Спасибо вам за такой формат, еще раз, потому что... Главная идея, да, в современном мире, вот она у вас появилась очень прекрасная, поэтому желаю вам успехов в развитии, желаю вам большого количества подписчиков, слышать и слушать, вот, э, это очень здоровская идея, и я думаю, где-нибудь в дороге, в машине вот этот формат, он будет такой, знаете, когда лень читать, может, давайте делать что-нибудь еще? Но чтобы чувство вины не возникало, ты вот включаешь на фоне, занимаешься своими делами, и вроде как какой-то кусочек образования получается. Поэтому это очень интересно.
0: Точно. Ясно. Спасибо большое. Про боно публику. Ради общественного блага. Не переключайтесь.